0: Alpha-Kurs, das, was da uns Thema ist, ist dann jetzt auch Thema an diesem Sonntagmorgen. Wir laden ein. Ich lade ein, in meiner Person als Pastor dieser Gemeinde Gott zu vertrauen, über Gott nachzudenken. Und deshalb dieses schöne Thema heute Morgen reich beschenkt, was wir unbedingt wissen müssen. Gott macht uns in Jesus Christus Das größte Geschenk, das es nur geben kann. Und meine Aufgabe ist es, Sie dich aufzufordern, nimm es doch an. Um Gottes Willen, nimm es an. Ich bete noch einmal. Herr Jesus, danke für diesen Gottesdienst an diesem Sonntagmittag. Und danke, dass ich von dir erzählen darf. Danke für das, was wir schon gesehen und gehört haben. Ich bitte dich aufs Neue. Immer wieder öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Es gibt so viele Gründe, nicht zu glauben. Und es gibt so viele Gründe, zu glauben. Das Theaterstück trifft mich persönlich an einem wunden Punkt. Meine Frau sagte nach dem ersten Gottesdienst, als ich das sah, habe ich gedacht, was hat er sich denn da wieder ausgesucht? Wie will er denn aus der Nummer rauskommen? Aber ich habe es bewusst ausgesucht, weil ich denke, dass wir solche Dinge nicht ausklammern können, wenn wir ehrlich sein wollen. Wir müssen darüber reden, weil ich nichts mehr hasse wie kalte, erstarrte Scheinfrömmigkeit, dieses Gefrömmel, ohne wirkliches Fundament, ohne eine lebendige Beziehung zu Gott. Ich habe den Eindruck, dass diese kalte, erstarrte Frömmigkeit schlimmer ist als eine klare Ablehnung. Erwege ich dann aber persönlich so die Alternative, manchmal in schwachen Stunden, einfach mal den Glauben abzulegen, wie ein altes Kleid, dann schaudert es mich. Und da muss ich unter anderem auch denken, Wir können doch Gott nicht für sein Bodenpersonal verantwortlich machen, erst recht dann nicht, wenn es sich selbst dazu erklärt hat. Also frage ich mich, warum höre ich nicht auf zu glauben nach so vielen Jahren, nach allem, was ich bis heute kennengelernt habe und nach so vielen krummen Dingen, die ich auch im Christentum erlebt habe. Nun, ich denke, ein wenig Nachdenken macht es mir unmöglich. Ist mir gerade wieder vor zwei, drei Wochen so gegangen. Plötzlich werde ich mir meiner selbst bewusst. Ich denke, ich fühle, ich bin. Wieso eigentlich? Wieso gibt's diese Welt? Wieso gibt's dich und mich? Wieso stehe ich hier? Wo komme ich her? Wo kommt diese Erde her? Wo hat das alles angefangen? Und je länger man darüber nachdenkt, desto verrückter wird's ja. Wir leben auf einem Planeten, der schwerelos scheinbar schwerelos in einem unendlichen Raum schwebt. Wo kommt das her? Was ist das? Wo hat das alles angefangen? Das ist ja ein verrückter, geradezu wahnwitziger Gedanke. Dann umgibt uns ein Weltall, das ist noch verrückter. Eine Größe, die wir nicht beschreiben können. Versuchen es immer mal wieder, wird auch jedes Jahr größer. Sterne über Sterne, die die Nacht erhellen und deren Zahl jenseits aller Vorstellungen steht. Wir sehen heute das Licht von Sternen, die zehn Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Das heißt, wir sehen unter Umständen Licht von Sternen, die es gar nicht mehr gibt. Erklär mir das mal einer. Das ist der Hammer. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wie hat das alles angefangen? Und ich denke dann immer so, darüber muss man doch mal nachdenken. Und man muss doch auch mal so die ganzen Banalitäten des eigenen Lebens beiseite schieben und sagen, was ist das, was bin ich? Was macht das alles aus? Ich habe noch mal nachgelesen, was ich vor ein paar Jahren äh, bei dem norwegischen Autor Justin Gorda gelesen habe. Da schreibt er in einem seiner Bücher, aber es gibt Mädchen, die vor lauter Wimperntusche diesen Weltraum nicht sehen können. Und es gibt auch Jungen, die vor lauter Fußball keinen Blick über den Horizont werfen können. Es besteht ein ziemlicher Unterschied zwischen einem Schminkspiegel und einem brauchbaren Teleskop. Ich stehe hier und predige. Wieso eigentlich? Was musste geschehen, dass das möglich ist? Zufall? Also dazu bedarf es meines Erachtens eines noch größeren Glaubens. Schöpfung? Schon eher, aber dann ist da die Erfahrung dieser Frau im Theaterstück und sie spricht aus, was so viele Zeitgenossen denken. Ich habe ja überhaupt nichts gegen Gott. Ich will nur nicht zur Kirche gehen. Ich sehe keinen Grund dafür. Warum? Weil man so viel Negatives erlebt hat, weil er ihm das nicht sagt. Als ich an dieser Stelle war, auch so in der Vorbereitung, habe ich gedacht, das wird eine schwere Predigt. Diese dritte Predigt in der Predigtreihe Echt und Stark, ein Brief an Titus. Warum soll ich eigentlich Christ werden? Das ist doch die Frage. Jesus nachfolgen. Warum soll ich Kirche, Gemeinde als meine Familie ansehen, wo ich doch mit der eigenen Familie schon Probleme genug habe? Und wisst ihr, an dieser Stelle habe ich nicht so viel Vertrauen in die eigene Überzeugungskraft. Da fühle ich mich seltsam hilflos. Wisst ihr, wenn es den Gott, den wir verkündigen, so nicht gibt, dann mühen wir uns seit Jahrhunderten vergeblich und das Ergebnis unserer Bemühungen ist nichts weiter als ein Produkt des Zufalls. Wenn es ihn aber gibt und sein Wort, die Bibel, wirklich verbindlich in unser Leben hineinspricht, müssen immer wieder Dinge passieren, die wir nicht erklären können und die unser Herz berühren und die unser Leben verändern. Also frage ich mich, Pastor, warum glaubst du? Und also fragst du mich, Pastor, warum sollte ich das eigentlich tun? Christ werden, Jesus nachfolgen, ein Leben führen, wo Gott die entscheidende Rolle spielt. Wir nähern uns der Antwort ein bisschen durch diesen Text in diesem Titusbrief und ich lese uns Titus 3, die Verse 4 bis 8. Da schreibt der Apostel Paulus, vergessen wir nicht, auch wir wussten es früher nicht besser. Wir waren Gott ungehorsam, kannten den richtigen Weg nicht und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten alle und alle hassten uns. Wir haben Gottes Liebe und Güte erfahren durch unseren Erlöser und Retter Jesus Christus, nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir diese Liebe verdienten. Nein, seine Barmherzigkeit war es, die uns durch eine neue Geburt zu neuen Menschen gemacht hat. Das war ein Werk des Heiligen Geistes, den Gott uns durch unseren Erlöser Jesus Christus in reichem Maß geschenkt hat. So sind wir allein durch seine unverdiente Güte von aller Schuld befreit und warten voller Hoffnung auf sein himmlisches Reich dass wir als seine Kinder erben werden. Darauf können wir vertrauen. Ich will, dass du dies alles sehr nachdrücklich denen klar machst, die zum Glauben an Gott gekommen sind. Sie sollen alles dran setzen, Gutes zu tun. Das dient uns selbst und hilft auch anderen. Wenn ich das so lese, ist mein Eindruck, es gibt... In der Antwort, die Gott uns in seinem Wort auf diese Frage gibt, warum sollten wir das tun, zwei Seiten. Zum einen wird beschrieben, was ist Gottes Werk und zum anderen wird beschrieben, was ist deine und meine Reaktion. Deshalb zunächst einmal das, was von Gottes Seite her ganz klar ist. Gottes Werk, der erste Punkt. Wie ist es überhaupt möglich, mit Gott in Verbindung zu treten? Wie ist es möglich, ein Leben zu führen, in dem Gott wirklich vorkommt. Und ich denke, das hat einen viel größeren Zusammenhang, als uns das in der Regel bewusst ist. Es ist etwas passiert. Es ist etwas völlig anders geworden. Paulus spricht deshalb von einem früher, auch wir wussten es früher nicht besser, und von einem später. Aber dann haben wir Gottes Liebe und Güte erfahren. Also früher und später. Was hat sich denn verändert? Nun, das größte Ereignis in der Weltgeschichte. Der Wechsel der Zeiten geschah, als Gott Mensch wurde vor ungefähr 2000 Jahren. Jesus Christus, Gott von Ewigkeit, kommt als Mensch in diese Welt, stirbt am Kreuz, steht auf von den Toten am dritten Tag und kehrt zurück in die himmlische Welt Gottes. Alles ist anders und nichts ist mehr so, wie es einmal war. Wir kennen das ja. Manchmal ergeben sich in der Weltgeschichte Veränderungen, die man nicht für möglich gehalten hat und die dann doch alles entscheidend verändern. Als die ersten Autos auf deutschen Straßen unterwegs waren, gab es eine Verordnung, die untersagte, dass man schneller fahren durfte als 50 Stundenkilometer, weil das schädlich für den menschlichen Organismus sei. Damals wusste man noch nicht, wie ich gestern von Mülheim nach Hause gekommen bin. (lacht) 1900 wurden weltweit 5000 Autos hergestellt. Immerhin 5000 Autos weltweit. 2013 waren es 87,3 Millionen Autos in einem Jahr hergestellt. Wir sprechen von einer technischen, von einer industriellen Revolution, die die Welt verändert hat. Wir sprechen von einer medizinischen Revolution, als das Penicillin erfunden wurde. Wir sprechen von der Revolution in der Kommunikation, als das Telefon erfunden wurde. Und was man heute so mit äh, seinem iPhone anstellen kann, hätte vor 40 Jahren als Fantasie von Raumschiff Orion gegolten. Und keiner hätte es geglaubt. All diese Erfindungen, e- Ereignisse haben unsere Welt nachhaltig verändert. Aber kein Ereignis, nicht vorher und nicht nachher, war so einschneidend wie das Kommen Jesu in diese Welt. So ungemein wichtig, dass sogar die weltweite Zeitrechnung von einer Zeit vor und einer Zeit nach Christus spricht. Was ist passiert? Was früher unmöglich war, ist nun möglich. Das ist passiert. Titus 3, Vers 3. Auch wir wussten es früher nicht besser. Wir waren Gott ungehorsam, kannten den richtigen Weg nicht und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Das war früher so und anders war es nicht möglich. Aber jetzt ist alles anders geworden, schreibt Paulus. Vers 7. Titus 3, Vers 7, so sind wir, allein durch seine unverdiente, sind wir allein durch seine unverdiente Güte von aller Schuld befreit. Und man fragt, wie ist das möglich? Wir wissen doch, Schuld trennt, trennt so verhängnisvoll, dass es durch Freundschaften geht, durch Familien geht, durch Völker geht, bis auf diesen Tag. Wer nur einmal die Tagesschau anschaut, weiß, dass Schuld trennt. Und das, denke ich, anerkennen die meisten Menschen. Aber da kommt ein zweites Wort mit ins Spiel und damit haben wir es schwierig. Sünde, unbequemes Wort, unter dem sich die meisten Zeitgenossen überhaupt nichts mehr vorstellen können, zumindest nichts Konkretes. Sünde. Nun muss man sagen, dieses Wort kommt im Deutschen aus dem Altdeutschen Sund. Und der ist uns in ganz anderem Zusammenhang etwas, was wir kennen. Sund ist eine Meerenge, die, einer die eine vorgelagerte Insel vom Festland trennt. Also ein Beispiel, das alle Skandinavienfahrer gut kennen, zu denen ich auch gehöre. Der Öresund trennt Dänemark von Schweden. Und damit ist so fein beschrieben, was Sünde meint. Es geht nicht zunächst darum, irgendein moralisches Vergehen unterschiedlicher Dichte oder Schwere vorliegt, sondern es geht um einen Zustand. Sünde trennt den Menschen von Gott und Gott hat sich etwas Unglaubliches einfallen lassen. Er hat eine Brücke gebaut. Also Sünde ist das, was trennt, sund, immer dran denken. Ein Zustand. Ich komme von Dänemark nach Schweden nicht trockenen Fußes. Es sei denn, da ist was passiert und es ist was passiert. Vor vielen Jahren haben sie die Öresundbrücke gebaut. Und seitdem kann man mit dem Auto ganz bequem von einer Ecke zur anderen fahren. Man ist plötzlich in Schweden und hat den Öresund überquert. Was hat Gott getan, um die Trennung zu überwinden? Gott hat eine Brücke gebaut. Wie das? Noch einmal ein Blick zurück. Da ist unser altes Leben und wir kennen es gut. Und das klingt jetzt sehr unbequem und klingt hart. Aber mal ehrlich, so ist es doch auch. Wir waren Gott ungehorsam, schreibt Paulus, kannten den richtigen Weg nicht und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Das ist doch genau das, was diese Welt so schwer macht. Wir kümmern uns Kein bisschen darum von Natur aus, was Gottes Absicht mit unserem Leben ist. Der Schminkspiegel, der Fußball, alles ist wichtiger und naheliegender. Wir sollen Spaß haben, nicht umsonst nennt man unsere Gesellschaft die Spaßgesellschaft. Und ich kann das verstehen. Wenn wir nur dieses Leben haben, dann kann es doch nur darum gehen, dieses Leben auszukosten, was immer geht. Und bleib mir bitte vom Acker mit diesen moralischen Vorhaltungen. Die verderben mir nur den Spaß. Und so lauten die Voten und damit sind wir Gefangene des Systems und wir merken es nicht einmal. Es tun ja alle. Es gibt ja nichts anderes. Merken wir, was Sund bedeutet? Wir sind wirklich von dem getrennt, der die Quelle des Lebens ist. Wir sind wirklich von Gott getrennt. Wir haben keine Ahnung, wer er ist. Und es gibt auch keinerlei Kommunikationsmöglichkeiten. Sünde, Sünde, von Gott getrennt sein, ein Zustand. Es gibt äh, wohl kaum eine Missionsgeschichte, die ich aus meiner Kindheit so behalten habe und die sich, mich so fasziniert hat, wie diese Geschichte von der Affenfalle, die uns äh, John Tissen, ein Missionar aus Afrika, erzählt hat. Er erzählte uns Kindern und wir haben zugehört mit großen Augen und großem Staunen, um Affen zu fangen, hängen die Bewohner leere Kanister in die Bäume, legen eine dicke Frucht hinein und schauen, was passiert. Der Affe greift durch die enge Öffnung, durch die man soeben seine Pfote passt, krallt sich die Frucht und kriegt die Hand nicht mehr raus. Nun könnte er ja die Frucht einfach loslassen und wäre frei. Aber das macht ein gestandener Affe nicht. Was er einmal hat, lässt er nie wieder los. Und so kriegen die Leute die Affen. Dumme Affen. Weil sie nicht loslassen können, was für sie der sichere Tod bedeutet. An der Stelle bin ich geneigt zu fragen, sind wir vielleicht doch mit den Affen verwandt? (lacht) Sind wir nicht Gefangene in allen möglichen Bereichen, Gefangene heimlicher Süchte, die niemand wissen darf. Gefangene unserer Launen, unserer Bitterkeit, unserer Bosheit, unseres Neids. Gefangene unseres Grolls. Gefangene falscher Überzeugung. Und wir lassen nicht los. Wir halten fest. Und wir bleiben im Gefängnis. Und es bedeutet unseren Tod. Es bedeutet Trennung von Gott. Und das ist Tod auf Ewigkeit. Und das ist so und das war schon immer so. Und ist es nicht verrückt? Wir können die Kraft gewaltiger Wassermengen nutzen, aber wir können unser Neid nicht kontrollieren. Wir sind in der Lage, ein Herz zu verpflanzen, aber die zehn Gebote können wir nicht halten. Wir haben es sogar geschafft, die Atomenergie zu nutzen, aber wir haben keine Kontrolle über unsere Zunge. Es gibt eben Dinge, die ändern sich nie und wir müssen uns damit abfinden. Und die Frage ist, gibt es dann also gar keine Hoffnung? Muss ich mich wirklich damit abfinden? Gibt es nichts, worauf ich hoffen darf? Doch, denn es ist etwas passiert. Gott hat alles verändert. Gott hat eine Brücke gebaut, hat den Sund die Sünde überwunden Gottes Gnade, Gottes Güte hat etwas getan, was keiner von uns tun konnte. Titus 3, 5 bis 6. Seine Barmherzigkeit war es, die uns durch eine neue Geburt zu neuen Menschen gemacht hat. Das war ein Werk des Heiligen Geistes, den Gott uns durch unseren Erlöser Jesus Christus in reichem Maß geschenkt hat. Seine Barmherzigkeit war es. Im Jahre 1987 starben zwei Piloten der Royal Air Force bei einem Manöver in Australien. In der offiziellen Untersuchung stellte man fest, dass ihr Flugzeug wohl über der Stadt Tenderfield abgestürzt wäre, wenn der Pilot und der Copilot den Schleudersitz rechtzeitig betätigt hätten. Aber sie wollten nicht, dass das Flugzeug über der Stadt abstürzt und konnten es noch über die Wüste steuern. Das hat sie das Leben gekostet. Der Redakteur der örtlichen Zeitung schrieb damals, in unserer Stadt hat jeder das Gefühl, dass wir unser Leben den zwei Fliegern verdanken. Es wäre kein Problem für sie gewesen, den Schleudersitz früher zu betätigen. Ihr Lieben, das ist ein anschauliches Beispiel für das, was Gott getan hat. Die Stadt rettet nicht sich selbst. Das konnte sie gar nicht. Die Piloten retten die Stadt und es kostet sie ihr Leben. Und mit uns ist das ganz genauso. Unsere Schuld, all das, was uns von Gott trennt, wurde immer größer mit jeder Generation, immer verhängnisvoller. Und das Fazit ist, wir sind allesamt verlorene Leute. Und dann hat Gott gehandelt. Er gab sein Leben für uns. Am Kreuz hat er für uns bezahlt und wir können leben. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung gibt er uns eine neue Möglichkeit zu leben, eine neue Wirklichkeit. Es geht nicht um ein bisschen Moral, um noch mehr Anstrengung. Es geht nicht um Fleischkäse am Freitag oder was weiß ich für einen Schwachsinn. Nein, seit Ostern ist es möglich, von Neuem geboren zu werden, ein neues Herz zu bekommen, neues Leben aus Gott, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus ist die Brücke zu Gott. Warum hat Gott das getan? Paulus schreibt nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir diese Liebe verdienten. Nein, seine Barmherzigkeit war es. Kein Verdienst, sondern seine Barmherzigkeit. Kein Verdienst, sondern Gnade, unbeschreibliche Gnade Gottes. Und das fällt uns so schwer zu glauben, denn das funktioniert ja normalerweise so nicht, dass wir etwas geschenkt bekommen. Wir sind so konditioniert, dass wir immer erwarten, bezahlen zu müssen. Schon gerade, wenn es um moralische Verfehlungen geht. Schon gerade, wenn es darum geht, wieder etwas gut zu machen. Nach den Sommerferien feiern wir wieder Taufe. Und wenn es das Wetter zulässt, dann wollen wir es diesmal wagen und dann gehen wir mal an die Weser. Jawohl. Äh, schauen wir mal. An dieser Stelle, für wen das ein Schritt ist, um deutlich zu machen, ich bin das jetzt ein Kind Gottes, bin Christ geworden, dann lade ich herzlich ein, melde dich an. Es steht ja so am Anfang des Lebens mit Christus, dass man sich taufen lässt. Also Anmeldungen sind ab sofort möglich. Aber ich habe im Zusammenhang mit Taufe immer wieder gehört, ich bin noch nicht so weit. Mein Leben mit Jesus muss erst noch besser werden. Und ich denke, wer so reagiert, der hat es immer noch nicht kapiert. Es ist gerade so, als wenn jemand sagen würde, ich bin zu schmutzig, um ein Bad zu nehmen. Richtig ist, Jesus ist für Sünder gekommen und hat am Kreuz bezahlt für alle. Im Angesicht des Kreuzes ist keiner von uns besonders fotogen. Da brauchen wir nur Barmherzigkeit. Wie kann ich Christ werden und ein Leben führen, das Gott gefällt? Das war die Frage. Nun, indem ich mir klar mache und im Glauben annehme, dass Gott selbst alle Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der Wunder tut. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der Wunder tut. Erinnert euch doch mal an die alten Geschichten. Sarah war viel zu alt, um noch ein Kind zu bekommen. Sie ein hundertjähriges Altertum. Und dann sagt der Engel zu Abraham... Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Sarah wird schwanger und Isaak wird geboren. Und alles ist anders. Erinnert ihr euch, das Volk Israel vor dem Roten Meer, hinter sich die Truppen Ägyptens und keine Aussicht auf Entkommen? Da teilt sich das Meer und die Israeliten gehen trockenen Fußes ans andere Ufer. Erinnert ihr euch? Lazarus war tot, stank schon und Jesus ruft, komm heraus, Lazarus, komm heraus und er kommt heraus. Erinnert ihr euch? Vor 35 Jahren haben eine Handvoll Eltern in Bremen den Schritt gewagt und mit einer Klasse und 16 Schülern eine Bekenntnisschule gegründet. 16 Schüler, eine Klasse. Heute werden in dieser Schule 1400 Schüler von über 70 Lehrern unterrichtet. Hunderte Schüler und Eltern haben in den zurückliegenden Jahren Jesus kennengelernt und in die Gemeinden gefunden. Wenn ich an Jesus glaube, Gott in mein Leben hineinlasse, geschieht ein Wunder. Paulus gerät ins Schwärmen. Seine Barmherzigkeit war es, die uns durch eine neue Geburt zu neuen Menschen macht. Also wie wird man Christ? Einzig und allein, indem ich endlich glaube, dass Gott dafür alle Voraussetzungen geschaffen hat. Und wenn ich es dann bin, verwandelt mich der Heilige Geist Stück für Stück ein Leben lang und ich werde ein Mensch, der nur noch einen Wunsch hat. Ich will nie mehr ohne die Nähe Gottes leben. Nie mehr ohne ihn. Es gibt da eine Geschichte, die man sich in Schottland erzählt, aus einer Zeit, wo ganz viele Menschen Christen wurden, nach Gott gefragt haben. Einem Bauern wird wieder das Getreide gestohlen, doch eines Tages erwischt er den Dieb. Er stellt ihn zur Rede, will ihn der Polizei ausliefern, doch der Mann ist viel zu stark, der Bauer wird verprügelt. Der Kerl hätte ihn wohl totgeschlagen, wenn nicht rechtzeitig ein Freund gekommen wäre und ihm geholfen hätte. Der Freund will ihm helfen, den Dieb an die Polizei zu übergeben, aber der Bauer sagt, danke für das Angebot, das schaffe ich schon allein. Er schafft es nicht. Auf dem Weg zur Polizei kann sich der Räuber befreien und wieder schlägt er den Bauern fast tot. Im letzten Augenblick ist wieder der Freund da, hilft ihm. Sie überwältigen den Kerl und schaffen ihn ins Gefängnis. Wieder bietet der Freund seine Hilfe an, aber der Bauer sagt, jetzt ist aber gut. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Doch der Räuber kann entkommen, rächt sich an den Bauern und in der allerhöchsten Not kommt wie durch ein Wunder noch einmal der Freund zur Hilfe und rettet ihn zum dritten Mal. Als der Freund den Bauern fragt, wie es nun weitergehen soll, antwortet der, möge der Tag nie anbrechen, an dem du und ich auch nur für einen Augenblick getrennt sind, denn ohne dich kann ich nichts tun. So ist es. Mit Jesus habe ich einen mächtigen Freund. Ohne ihn können und wollen wir nichts tun. Das ist Christsein. Das ist die, auf, die Antwort auf die Frage nach dem Wie. Das neue Leben als Christ ist möglich, weil Gott selbst die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Das war die Seite Gottes. Jetzt noch zu unserer Seite, nicht mehr ganz so lang, keine Sorge, aber ganz konzentriert. Die Frage ist doch jetzt, nachdem klar ist, was Gottes Werk ist, der zweite Punkt, was ist unsere Reaktion? Ihr Lieben, die Brücke steht. Der Sund, der als unüberbrückbares Hindernis galt, ist kein Hindernis mehr. Wenn das stimmt, ist es ein Weg zu Gott. Man kann jetzt mit Gott kommunizieren, Kontakt mit ihm herstellen. Also was muss passieren, damit ich das herausbekomme? Die Antwort, die Gott gibt oder die Paulus uns gibt in Gottes Wort, ist sehr einfach und verlangt keine akademische Ausbildung. Jeder kann sie verstehen. Mit all das, was ich jetzt gesagt habe, mit Blick auf das, was Paulus dem Titus schreibt, sagt er ganz kurz und bündig, Titus 3, Vers 8, Darauf können wir vertrauen. Und bei dem Vers ist mir jetzt dieser erste Satz einfach nur wichtig. Darauf können wir vertrauen. Und dann sagt er weiter zu Titus, Ich will, dass du dies alles sehr nachdrücklich denen klar machst, die zum Glauben an Gott gekommen sind. Mach es ihnen klar, Darauf können wir vertrauen. Was Paulus hier sagt, klingt wie ein altes Glaubensbekenntnis. Darauf können wir vertrauen. Vielleicht haben sich die ersten Christen immer wieder gesagt, Gott lügt nicht. Es ist wahr, darauf können wir vertrauen. Gottes Barmherzigkeit schafft eine Möglichkeit, ein anderer Mensch zu werden. Plötzlich gibt es ein früher und ein später, ein vorher und ein nachher. Wir erleben, dass wir einfach vertrauen dürfen, nur vertrauen. Und wisst ihr, Jesus ist absolut vertrauenswürdig. Er lügt nicht. Unsere Reaktion auf die Zusagen Gottes entscheidet über unser Leben. Und und wie klar das ist. Das macht ein anderes Beispiel aus dem Neuen Testament deutlich, das uns besonders in der Passionszeit immer wieder beschäftigt. Als Jesus gefangen genommen wird, versagen zwei Jünger und ihr Versagen wird eingehend beschrieben da ist judas er hält's nicht mehr aus provoziert jesus indem er ihn verrät vielleicht hat er gehofft dass dann der messias die karten auf den tisch legt so wie er das erwartet hat und da ist petrus der verspricht noch kurz vor seiner festnahme dass er seinem herrn die treue hält bis in den tod aber als es drauf ankommt versagt er kläglich er schwört sogar diesen jesus nie gekannt zu haben für beide ist es eigentlich vorbei das war's Aber zwischen den beiden gibt es einen riesigen Unterschied. Als es Judas dämmert, was er da angerichtet hat, packt ihn die schiere Verzweiflung und weil er nicht glaubt, erhängt er sich. Er macht seinem Leben ein Ende. Schluss, aus, vorbei, kein Vertrauen, keine Hoffnung. Als Petrus klar wird, was er da gemacht hat, geht er weg und weint bitterlich. Und dann begegnet ihm der Auferstandene und fängt mit ihm was ganz Neues an. Das begeistert mich. Und das erlebe ich. Was Paulus dem Titus mitgibt, ist der Schlüssel. Gottes Werk in Jesus Christus schafft die Voraussetzung für ein neues, ewiges Leben. Das ist die Wende. Und das ist das Wunder. Und jetzt... Es ist deine und meine Reaktion auf das Wort Gottes. Vertraust du? Wenn ja, dann geh los. Dann wag doch einen ersten Schritt. Paulus schreibt, darauf könnt ihr vertrauen. Probier es doch aus. Du kannst doch nur gewinnen. Es gibt nichts mehr, worauf wir noch warten müssten. Setz alles dran, diesen Jesus kennenzulernen. Das fordert deine Reaktion was Gott hier dir vorstellt, uns mitgegeben hat. Und ich will am Ende dieser Predigt die Möglichkeit geben zu so einer Reaktion. Wie? Das erkläre ich gleich. Erst einmal singen wir ein schönes altes Lied. Steht doch bitte auf dazu.